0: ことを弾く講師。一。澄み暮れてゆく夕空の無辺
1: は天地の大と悠久を思わせる。白い星、淡い夕月。玄徳は黙々と広い脳を一人さまよってゆく。ああ、自分もはや四十七歳とな
0: るのに。この声、いつまで無意表々たるのか。ふと、駒を止めた。某として、野添の夕霧を見回した
1: 。そして、過去と未来をつなぐ一筋の道に、果
0: てなき迷いと、短足を抱いた。すると、彼方から笛の音が聞こえた。
1: やがて、夕霧のうちから近づいてきたのは、牛の背にまたがった
0: 一道寺である。玄徳は、すれ違いながら道寺の境遇を羨ましく思った
1: 。と、道寺は振り返って、将軍将軍、もしやあなたは、その昔黄巾の賊を平らげ、近頃は慶州にいるという噂の劉余州様と違いますかと、いきなり尋ねた。玄徳は驚きの目を見張って。はて、各草深い里のわらべがどうして我が名を存じておるのか。いかにも自分は劉備玄徳であるが。あ、やはりそうでしたか。私の仕えている主婦が常に客と話すのを聞いていたので、劉余衆とはどんな人かと日頃胸に描いていましたところ。今あなたの耳を見ると人並み優れて大きいので、さては大事子とあだ名のある玄徳様ではないかと思いついたんです。して、そちのシフトはいかなる人か。しばきあざ名は徳宗。また、同号を水教先生と申されます。生まれは英仙ですから、黄金の乱などもよく見分しておいでになります。平常を交わるともには、どんな人々があるか。上陽の名士は皆往来しております。中んづく、上洋の宝徳公、宝刀詞などは特別親しくして、よくあれなる林の中に整うて参ります。道寺の指さす方へ、玄徳も目を放ちながら。では、あれに見える人村の臨中に、そちの使える詩婦のいよりがあると見えるな。はい。宝徳校、宝刀氏とはよく知らぬが、どういう人物か。この二人はおじおいの間柄で、宝徳校はあざなを三民と言い,い、師匠よりも十歳ほど年上です。また、宝刀氏は資源と称し、この人は私の師匠よりまだ五歳ほど若く、この間も二人して先生のいよりにやってきました。ちょうど師匠は、裏へ出て芝を取っていましたが、その芝を焚いて茶をに、酒を温めて、終日、世間の清水を語り、英雄を論じ、朝から晩まで産むことがありませんでした。よほど話好きな人と見えます。そうか。そちの言葉を聞いて、身もどうやら先生のいよりを整えてみたくなった。同時、わしを案内して参らぬか。お安いこと。主婦もきっと思わぬ沈客とお喜
0: びになるでしょう。道路は牛を進めてゆく。導かれておよそ二里ほど行くと
1: 、ちらと林間の明かりが見えた。優雅な騒動の屋根が奥の方に望まれ、先端たる水音に耳を洗われながら小道の細門を入ると、うちに箏を引く音が漏れ聞こえた。牛屋へ牛をつないで。対人、あなたの駒も奥へつないでおきましたよ。さあ、こちらへお進みください。同時、まずその前に、先生にわしの来たことを取り継いでくれ。無断で入ってはあしかろう。騒動の前にたたずんで彼が遠慮していると、はたと琴の音がやんで、たちまち一人の老人が、うちから統廃して、外へ咎めた。誰じゃ、それへ参ったのは、今ことを断じておるに、有限成長の音色をにわかに乱れて、殺伐な因律となった。必ず生外へ来た者は、血生臭い戦場からさまようてきた落ち武者かなんぞであろう。名を申せ、誰じゃ、何者じゃ。玄徳は驚いて、密かにその人を伺う,うに、年は五十余りとおぼしく
0: 、少子滑骨、見るからにすがすがしい講師の風を備えている。二。ああ、さては、これが芝木、道後を水教先生という人か
1: 。玄徳は身を進めて、お召使いの道時の案内に従い、はからずご尊厳を排す。私としては喜びこの上もありませんが、ご正教騒がせた罪はどうぞお許しください。と、因陰、礼を施してわびた。すると道士が傍らから、先生、この方がいつも先生やお友達がよく噂しておいでになる、劉玄徳というお人ですよ。と告げた。柴木は、非常に驚いた体である。うやうやしく礼を返して、騒動のうちに迎え入れ、改めて品種の席を分かち、さて、不思議なご対面ではある。と、今宵の縁を囲ちあった。人外の住居とはこういうものかと、玄徳はそのあたりを見回して、そぞろ、芝木の生活をゆかしく思った。過剰には万刊の司書継承を積み、総外には松竹を植え、一方の石章には一鉢の集乱が香り、また一面のことが置いてある。芝木は玄徳の衣服が濡れているのを見て、やがて尋ねた。今日はまた、どうしたご災難にお会いなされたのじゃ。お差し支えなくば聞かせてください。実は、断形を飛んで、九死のうちに逃れてきましたので、衣服もこんなに潤うてしまいました。あの断形を越えられたとすれば、よほどな危険に追い詰められたものでしょう。噂通り、今日の上陽の会は、やはり単なる軽粛の意味ではなかったと見えますな。あなたのお耳にも、すでにそんな風説が入っておりましたか。実は、こういうい次第でした玄徳が包まず物語ると柴木はいくとかうなずいてさもあらんと言わぬばかりの面持ちであったが時に将軍にはただいまどういう感触に終わりですかなさ将軍議場抵抗余習の僕を兼ねておりますがさすればすでに立派な朝廷の半兵たる一人ではおざらぬかしかるに何でまちまちたる他人の寮に本命し、つまらぬ精進の還元に追われていたずらに心身をつからせ、むなしく大事なお年頃を過ごしたもうか
0: 。しみじみばきは言って、惜しいかな、と、あとは口打ちでつぶやいた
1: 。玄徳は面目投げに、時の運は、いかんとも致しがたい志とたがうために」と答えたすると柴木は顔を振って打ち笑いながら「いないいな運命のせいにしてはいけないよく帰り見たまえわしをして忌憚なく言わしめるなら将軍の左右に良い人がいないためだと思う子は意外な仰せです玄徳は不詳の主ながら生死を一つに誓う友柄には、文に尊敬、美塾、関容あり。文には、関羽、長飛、長運あり。決して人なしとは思われません。あなたは元来、家来思いなご主君じゃ。ゆえに、家臣に人なしと言われると、すぐその通り家臣をかばう。君臣の情においては、誠に麗しう見ゆるが、主君として、それのみで足るものではない。ここ、その文字や勇気の長をめでるにとどまらず、自分自身も加えて、一団体として、よく自己をご覧ぜられよ。なお何らか、不足している力はないか。と問い詰めて、さらに。関羽張飛張雲の共柄は、一騎当選の優ではあるが、検編の際はない。尊権、美塾、関陽たちも、いわば白面の書生で世を救う競輪の死ではない。かかる人々を擁
0: して兄、王派の大業がなろうか。と極限した。三。玄徳は木工していた。芝木の玄に服するごとく服せざるがご
1: とくしばし差しうつむいていたが、やがて表を上げて。先生の言は、至極ごもっともではありますが、要するに、あまりに先生の理想であって、現実を離れている嫌いがありはしないでしょうか。不詳私も、見送して三夜に賢人を求めること多念ですが、今の世に、長領、昇華、関心のような人物を望む方が無理だと思います。そんな春欠が隠れているはずはありませんから。と、真摯な態度で報いた。すると柴木は、危機も会えず表を振って、いないいない、いつの時代でも、決して人物が皆無ではない。ただ、それを真に持ちうる愚眼者がいないのじゃ。孔子も言っているではないか。実質の村には、必ず中心の人ありと。なんでこの広い諸国に、春欠がいないと言えよ。不祥、愚昧のせいか、それを知る目がありません。願わくば、ご教示を垂れたまえ。近頃、処方で歌う子供の歌をお聴きにならぬか。わらべ歌はこう言っている。八九年間、初めて衰えんと発す。十三年に至って決意なけん。とととうとう天命すところはあり、霊中の韓
0: 流天に向かって飛ぶこれをあなたはどう感じられるかさあわかりませんが建安の8年
1: 太守劉兵は前の夫人を亡くされた慶州の膨張ここに起こり家初めて乱れ出したのです十三年に至って決意なけんとあるのは、劉表の死境を予言しているものでしょう。そして
0: 、天命きするところありです。天命きするところあり。柴木は繰り返して玄徳の表を静し、重ねていった
1: 。きするところ、いずこ。すなわちあなたしかない。将軍、あなたは天命に選ばれた身であることを、自身、自覚されておいでかの。玄徳は、大きな目をして、さも驚いたように。滅相もない王世、いかでか私のようなものが、そんな大事に当たることができましょう。そうでない、そうでない。柴木は、穏やかに否定して、今、天下の英才は、ことごとくこの地に集まっておる。上用の名士また、密かに今日の将来に期待しておる。この機運に処し、この人を用い、よろしく大業の基礎を図られたがよい。いかなる人がおりましょうか。その名をお聞かせください。画料か、宝数か。そのうちの一人を得たまえば、おそらく、天下は棚心にあろう。画竜放水とは？思わず身を前に乗り出すと、しばきは
0: 不意に手を打って。よしよしよしよしと言いながら笑った。玄徳は彼の
1: 唐突な機嫌には戸惑いしたが、これはこの講師の癖であることを後で知った。日常？善悪何事にかかわらず、ば木は決まって、よしよしというのが癖だった。ある時、知人が来て悲しげに自分のこの死んだよしを告げると、ば木は相変わらず、よしよし、とのみ答えていた。知人の帰った後で彼の妻が、いくらあなたのお癖とはいえ、お子さんを亡くした人にまでよしよしとはあまりではございませんか。と、たしなめた。すると、しばきも、我ながらおかしくなった
0: と見え、よしよし、お前の意見も、大いによしよし、と言ったそうである。四。道子が来て、しっそな主食を玄徳に備えた。しば
1: きも食事を共にし、やがて、お疲れであろう。まあ、今宵は、不死度へ入っておやすみなさい。と、勧めた。では、お言葉に甘えて。と、玄徳は、別の部屋へ入ったが、枕に頭をつけても、なかなか寝つかれなかった。そのうちに、深夜のしじまを破って馬のいななきが聞こえ、家の後ろの方で、人の気配
0: や、戸の音がする。はてな。風の音にも心を置くみである。思わず耳を澄ましていた。家は手狭な
1: ので、裏口から主の部屋へ入っていく靴音までよく聞こえ
0: る。いやあ、上原直ではないか。今頃どうして来たのか。主の芝木が声であった。それに答えたのは、壮年らし
1: いサビのある声色の持ち主で。いや先生。実は、慶州へ行っていました。慶州の流氷は、近頃の名手なりと、あるものから聞いたので、行って仕えていましたが、聞くと見るとは大きな違い、体目な大手です。すぐ嫌気がさしてきましたから、屋敷へ書き置きを残して逃げてきたわけです。ははは、夜逃げですな。来楽に笑ったが、しばらく間を置いて、また、ば木の声がした。その早期の持ち主を、厳格な語気で叱っているのである。何、警州へ参ったとか。さてさて、何時にも逃げない浅はかな。今のような時代には、剣具混乱して、瓦が玉と化けて使え、玉は瓦礫の下に隠され、手にのするも人に識別なく、足に踏むも世はこれを見ないのが通例じゃ。何時多の才を抱きながら、深く今日の時流も認識せず、自然にいずべき時も待たず、流氷ごときへ身を売り込んでかえって己を恥ずかしめ、士官を途中にして逃げ去るなどとは何事だ。どうひいき目に見ても褒められたことではない。もう少し自分を大事にせねばいかん。恐れ入りました。重々、拙者の警察に相違ございません個人思考の言葉にもある。ここに微欲あり、筆に収めて
0: 隠せり、良き値を求めて売らんかなと。大事にします、これからは。間もなく、客は帰ったらしい。玄徳は、夜の明けるのを待って、柴木に尋ねた。
1: 夕べの客はいずこのものですか
0: ？うん
1: 、あれか。あれは多分良い主君を求めるため、もう他国へ出かけたろう。そうですか。時に昨日先生の仰せられた画業を放送とは一体どこの誰のことですか？いや、よしよし。玄徳はやにわに彼の足元へ。まずいて采配しながら。玄徳、夫妻ではありますが、望むらくは、先生を生じ、深夜へ伴い参らせて、共に官室を起こし、万民を助け、今日のラ御を沈めんと存じますが。言いも会えず、柴木はカラカラと笑って。愚僧は三夜の肝心に過ぎん。わしに十倍、百倍もするような人物が、今に必ず将軍をお助けするじゃろう。いや、そういう人物をば、せいぜい尋ねられたがよい
0: 。では、天下の画料を。よしよし。それとも、法数をですかよしよし
1: 。玄徳は、必死になって、その人の名と所在を聞きたたそうとしたが、その時、童子が駆け込んできて、数百人の兵を連れた大将が家の外を取り囲みましたよ。と、大成して告げた。玄徳が出てみると、それは趙雲の一体だった。ようやく主君玄
0: 徳の行方を知って、これへ迎えに来たものであった。